0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。美联储年内第二度降息，鲍威尔称重启扩表或早于预期。美国东部时间九月十八号，美联储时隔一个半月再度降息二十五个基点，将联邦基准利率降至百分之一点七五至百分之二。同时，美联储宣布下调超额存款准备金利率三个基点，并表示或将早于市场预期重启资产负债表扩张。联邦公开市场委员会在会后发布的政策声明中称，降息的主要原因在于全球局势发展可能对美国经济预期造成的影响，以及温和的通胀压力。与七月相比，此次声明措辞没有太大变化。美联储在七月会议上启动了十年来的首次降息，以防范全球经济增长放缓和贸易政策不确定性带来的下行风险。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔称，联储已逐步转向更低的联邦基金利率路径。如果经济走软，预计可能需要进一步降息。但他同时表示，美联储没有预设路径，会逐次通过会议仔细研究，反复调整政策以支持经济。根据美联储的最新预测，今年美国经济增速在百分之二点二左右，较六月时的预测上调了零点一个百分点；而明年经济增速预期维持在百分之二不变。失业率方面，美联储预测到今年末在百分之三点七左右，相比六月时的预测上升了零点一个百分点。此外，美联储对今明两年美国核心通胀的预期维持在百分之一点八和百分之一点九不变。在美联储公布利率决议后，美股曾一度出现大幅跳水的势头，但随后鲍威尔的一句话让美股止跌企稳。他表示将会重新讨论何时扩大资产负债表的问题，扩大资产负债表规模的时间有可能比预期的更早。当天早些时候，为了遏制短期利率飙升，美联储再次通过逆回购操作向货币市场注入了七百五十亿美元流动性。前一天，美联储执行了十年来首次逆回购操作，投放资金约五百三十二亿美元。此外，在本次政策会议上，美联储宣布将超额存款准备金利率下调三十个基点至百分之一点八，以确保联邦基金利率保持在目标区间内。超额存款准备金利率是美国商业银行存放在美联储的超额准备金利率。民生证券首席宏观分析师谢运亮在接受界面新闻采访时指出。近期隔夜回购利率飙升，主要原因是美联储缩表、财政部重建财政常用账户、拍卖大量国债和企业税期效应联合造成的流动性紧张。谢玉亮表示，虽然这次回购操作处于预期之外，但是市场流动匮乏加大了美联储再次扩表的概率。他还指出，近日芝加哥商品交易所 （CME） 美联储观察数据显示的降息概率大幅下降，也和市场流动性紧张有关。美国东部时间九月十七号 ，CME 美联储观察数据显示，交易员认为美联储九月降息25个基点的概率为百分之五十点八，大幅低于一天前的百分之六十二点三和一周前的百分之九十二点三。谢运亮解释称 ，CME 根据联邦利率远期合约计算降息概率，远期合约中的参考变量是有效联邦利率。最近两个工作日降息概率下降。更多的是反映市场预计短期流动性紧张，导致有效联邦利率难以下降。东北证券首席宏观分析师沈新峰也向界面新闻指出，此次会前市场环境发生不少变化，降息预期明显下降。CME 的联邦基金利率期货隐含降息概率不到 60% 比较罕见。沈新峰认为，美联储没有必要在七月底降息之后选择九月连续降息，因为美国经济退而未衰，美债倒挂也没有持续。应该为后面留出更多货币政策的空间，但是目前美联储受到特朗普总统的降息压力比较多，这个压力比当前经济的压力更大。美联储公布利率决议后，美国总统特朗普立即在推特上表示了对美联储的不满，指责鲍威尔和美联储又失败了，没有胆量，没有道理，没有远见。在本次会议上，联邦公开市场委员会有三位委员投票反对降息二十五个基点。其中，圣路易斯联储主席布拉德更倾向于降息五十个基点，堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦则希望维持利率不变。美联储在会后发布的降息路径点阵图也显示出，决策者对这次降息存在较大分歧。其中五位决策者希望将利率水平维持在 2% 到 2.25% 不变，另外五位同意降息25个基点，但认为今年余下时候应按兵不动。剩下七位则支持今年至少再降一次息。就中国而言，分析师认为短期来看，政策利率难以下调，货币政策基调依然保持稳健。中国人民银行周二缩量续做一年期中期借贷便利操作，并将中标利率维持在 3.3% 不变。自从央行在八月中旬宣布改革贷款基础利率以来，市场一直对下调 MLF 利率抱有极高的预期。不过，从最近的央行操作来看，市场预期均落空。八月二十六号，央行开展一千五百亿元 MLF 操作，利率维持在百分之三点三不变。九月七号有一千七百六十五亿元 MLF 到期，当天央行并未续做，而是通过加量开展逆回购的方式，保持流动性稳定。